0: Olá, sejam bem-vindos. A falta de incentivos é um dos principais obstáculos enfrentados pelos atletas ao longo da carreira. E a pauta do patrocínio voltou aos holofotes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Sem apoio, muitos atletas têm que se virar com pouca infraestrutura ou dividir o tempo da prática do esporte com outros empregos. O levantamento do Globo Esporte, realizado nas Olimpíadas, identificou que, dos 309 atletas nacionais na competição, 131 não tiveram patrocínios e 41 precisaram fazer vaquinha para estar no Japão. Mulheres e atletas paralímpicos sofrem ainda mais. Para mudar esse cenário, empresas investem em projetos sociais e ações que dão suporte e condições para que estes heróis ultrapassem as barreiras impostas pela vida. E para falar sobre a importância dos patrocínios e formas de ajudar nossos atletas para além do período das Olimpíadas, Vamos conversar com atletas que disputaram as provas de Tóquio deste ano, os velejadores Samuel Albras e Gabriela Nicolino, que chegaram até a final da competição, o quinto melhor nadador do mundo nos 100 metros peito nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, Juan Souza, a gerente de responsabilidade social da End Brasil Energia, Luciane Pedro, e o gerente regional da End Brasil Energia, Rogério Soematsu. e no programa de hoje eu conto ainda com a comoderação da Gerente de Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Corporativa e Transição Energética da END, Flávia Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Além da Energia. E eu vou começar o nosso bate-papo justamente com a Flávia, que vai dividir comigo a mediação do nosso debate. Flávia, qual é a importância de empresas como a END apoiarem atletas e o desenvolvimento do esporte olímpico e paralímpico? E quais os benefícios para as marcas estarem associadas a valores ligados ao esporte, como superação, resiliência e trabalho em equipe?
1: Bom, olá a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Rever a Gabi o Samuel. conhecer o Juan, que ainda não conhecia. É um orgulho para a gente, como empresa, participar dessas experiências e acompanhar o desempenho dos atletas numa Olimpíada, que a gente sabe aí que temos todos os atletas de ponta representando os países, representando sua sociedade. Então, para a Engie... É um prazer, é uma questão de política, de diretriz, e de propósito da empresa participar dessas iniciativas. Eu não sei se vocês viram recentemente, teve uma matéria na Forbes que dizia que um atleta de ponta ele precisa investir até 5 milhões de reais nas suas carreiras para conseguir alcançar as mesmas condições que os seus competidores enfrentam. Outra coisa muito interessante é Essa é uma outra matéria na época, na Exame, recentemente, que associa como as Olimpíadas estão ligadas com a questão geopolítica. né? Um jogo, uma performance, uma apresentação do atleta, ela é uma questão que vai além né? só do jogo e do resultado. Nós estamos ali diante de história, cultura, e não é só o atleta que vive isso, nós, os torcedores, né, nós que assistimos de longe tudo isso acontecendo, a gente vivencia isso. Então, isso é muito importante para a educação, para um sentimento de cooperação, para um sentimento de é, superação e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, hoje, quando a gente fala de, de da perspectiva de uma grande empresa, uma grande empresa, ela tem também uma grande responsabilidade, que é não só com seus colaboradores, mas também com seus fornecedores, com seus clientes, nas comunidades em que ela está presente. Então, pensar que nós podemos, sim, promover esse desenvolvimento, promover essa esperança, essa confiança no futuro, porque é sobre isso que a gente está falando, né? Quando a gente torce para um atleta, quando a gente investe num um atleta, como a gente acompanha a carreira de um atleta, a gente está falando de confiança, de confiança no futuro. E é esse desenvolvimento social que torna né, a nossa sociedade mais resiliente, a presença nossa nas comunidades cada vez mais forte, com uma interação muito mais proveitosa e muito mais receptiva para a nossa presença nesses lugares. Então, eu acho que... o esporte: ninguém ousaria né, questionar a importância do esporte para o desenvolvimento dos de nossos jovens, de nossas crianças e para assegurar o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Então, acho que já falei demais, eu acho que me cabe agora passar a palavra para os atletas. Eu vou começar com o Samuel. Samuel, seu talento como velejador a gente já conhece. Nós podemos comprovar aí com a sua história, com a sua trajetória, com os seus resultados, em os principais jogos mundiais, né? principais competições mundiais relacionadas à vela. Mas eu queria que você falasse um pouco também do seu lado empreendedor. Né? Nós nos conhecemos nessa jornada, você empreendendo na busca desse apoio, desse patrocínio, e tivemos essa relação durante toda essa 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 participação da Angie aí nessa nessa última trajetória de vocês queria que você falasse um pouco sobre isso como que você administra isso na sua carreira
2: Olá pessoal é um prazer estar aqui com todos vocês falando um pouquinho do, do nosso esporte e das 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 peculiaridades dele e do, do que ele pode aportar aí para a nossa sociedade é, realmente fazer uma, viver do esporte, fazer uma campanha olímpica, trabalhar é, em alto rendimento, requer não só uma, uma dedicação aos treinamentos e aos resultados, mas também é, exige uma organização no, nesse sentido de viabilizar uh, tudo isso. E isso envolve construir relacionamento, construir parcerias, construir relações com com apoiadores, com patrocinadores. Então, isso é uma uma batalha constante que os atletas têm para poder financiar todo esse, esse sonho olímpico, esse aprendizado. Então, realmente, a gente trabalha muito nesse sentido. Por sorte, nós pudemos... É, contar com o apoio da Endi, assim como outras empresas, através de um, uma grande ferramenta que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, que é essa ferramenta é, do, da Lei do Incentivo ao Esporte. E, e graças a isso a gente conseguiu um grande apoio aí para a nossa campanha olímpica de Tóquio.
0: Maravilha, Samuel.
2: É, agora eu quero
0: conversar com a Luciane. Luciane, a Flávia falou aqui que investir no esporte é um processo que trabalha com a esperança, com a esperança no futuro. Eu quero entender, então, de você, qual que é a importância da lei de incentivos fiscais que permite que o setor privado apoie o desenvolvimento do esporte e, claro, dos atletas. Como é que a ING faz uso desse tipo de legislação e em quais iniciativas?
3: Vamos lá, né? Antes de mais nada, é importante lembrar que a ING acredita nesse poder de transformação do esporte. né? Nós entendemos o esporte enquanto ferramenta de inclusão social, né? mais do que qualquer coisa, do do ladinho da cultura, vamos dizer assim. né? Nós investimos também na cultura e acreditamos que o esporte tem essa capacidade de, nas comunidades onde nós atuamos, agir em comunidades muito vulneráveis e dar essa esperança, essa crença. né? Nós entendemos que investir no esporte é poder plantar essa sementinha de esperança e quando a gente fala de incentivos fiscais eu tô falando de mais de 18 anos quase 20 anos de atuação da empresa e em incentivos fiscais como um todo é, nós acreditamos e entendemos que é fundamental deixar parte dos impostos pagos pela companhia nas comunidades onde ela atua isso é no mínimo uma visão de cidadania então Ah, Com esta visão, nós temos sim um indicador, inclusive estratégico da companhia, de uso de 100% de toda a possibilidade que a gente tem hoje, há anos. E o incentivo fiscal, ele ele possibilita no esporte de que a gente possa, além de investir em ações localizadas, manter esse investimento. Então, nós somos extremamente, vamos dizer... nós nós motivamos esse uso do incentivo fiscal, né, principalmente quando se trata de grupos de esportistas, e ficamos extremamente emocionados e felizes quando a gente vê que essas pessoas que estão aqui hoje, né, o Samuel, a Gabriela, o Juan, quantas crianças e jovens eles já inspiraram? né? Crianças das comunidades que a gente vive e atua de mais de 100 municípios no Brasil e 14 estados, né? Essa, talvez vocês nem sabem, né? Essa inspiração que vocês causaram em crianças que estão lá na ponta, que nunca acharam que vão, sairiam de lá, e hoje elas, com certeza, estão tão muito mais confiantes. É, após a, vamos dizer, a participação de vocês nas Olimpíadas e Paralimpíadas, aumentou em pelo menos 50% dos pedidos que a gente recebe ali na ponta. Então, isso é só para vocês terem uma noção do quanto que o que vocês estão fazendo hoje deixa aquele aquela sementinha
1: lá na ponta. Gabriela, conta para a gente dessa sua experiência fantástica de estar em Tóquio, representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, mas conta também da perspectiva feminina. A gente sabe que as mulheres sofrem ainda mais dificuldade para conseguir apoio na carreira. Né? Temos aí o um exemplo da Marta, capitã do time feminino de futebol, que é um dos maiores exemplos disso, jogadora considerada seis vezes a melhor do mundo e que não tem patrocinador. Como foi a sua jornada nesse sentido? e O que, na sua visão, precisa ser feito para mudar esse cenário?
4: É uma excelente pergunta, Flávia. Na verdade, é uma questão que a gente vem enfrentando né, toda a nossa vida e, com certeza, quando chega na questão de atletas com muito mais evidência, top do top, que é o caso da Marta, esse cenário fica mais explícito ainda, mas a minha sensação é que isso vem um pouco da nossa, da forma como a gente é, encara os patrocínios no esporte, talvez mundial um pouco Brasil, de que uh, é muito difícil você conseguir normalmente um apoio ainda quando você está na fase de base, né, Você os, os grandes patrocínios eles, eles geralmente estão atrelados a grandes atletas que já estão consagrados, que já estão com destaque, e isso acontece então a questão de reunir muito dos patrocínios masculinos e menos dos femininos também por conta desse destaque que o atleta acaba recebendo. Mas a realidade é que a, a nossa realidade olímpica, ela, ela acho que ela se encontra muitos espaços antes disso, né? O, o atleta olímpico acho que é geral a forma a dificuldade que a gente tem em conseguir evidência, conseguir até Espaço midiático, nossa, né, ter nossas nossas provas sendo é, transmitidas. Então, eu sinto, de, pelo menos dentro da vela olímpica, uh, um espaço bastante equilibrado é, na questão do masculino e feminino, principalmente na área olímpica, que é bastante baseada em resultados e performance. E é um excelente exemplo de que quando a gente faz, de fato, uh, as nossas escolhas e... e e recompensas em relação aos resultados obtidos, é, a gente tende a encontrar um pouco mais de equilíbrio entre a questão feminina e masculina. Né? É, particularmente, eu sempre enfrentei um, uma questão bem pessoal, talvez relacionada, de alguma forma, ao fato de ser mulher, de me apresentar e me vender e... Tentar me promover é sempre foi algo que me deixa bastante incomodada, assim. E a minha parceria com Samuca foi bastante... Me fez crescer bastante nesse sentido. É, a gente... A gente foi uma equipe bastante profissional e ele foi me mostrando caminhos e, de certa forma, assim, sem intenção de ensinar, mas acabou me ensinando como a gente pode se portar, como a gente deve acreditar no nosso trabalho, como a gente pode vender o que nosso sonho para outros parceiros e foi acho que foi é, sorte um pouco de destino a gente ter encontrado esse grande programa da Endy que tivesse os mesmos interesses que a gente e alinhado com nossos objetivos muito
0: legal Gabi e é importante mesmo que essa questão da equidade de gênero seja endereçada também e principalmente nos esportes né Rogério, agora eu quero conversar com você. A gente tem falado aqui nesse nosso bate-papo sobre o poder de transformação e inclusão social do esporte. E um dos projetos apoiados pela End é o Praia Clube, que ajudou o Juan, nosso nadador paralímpico, que está participando aqui do nosso bate-papo, e ajuda outros tantos atletas. Conta então para gente, Rogério, um pouco sobre essa iniciativa e como ela vem formando atletas campeões.
5: Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. né? O Juan é o nosso nosso ídolo, né, desse projeto do Praia, a gente foi procurado pelo Praia, né, para apoiar, fazer parcerias, né, e a gente não hesitou, né. Primeiro que o Praia é um dos maiores clubes do Brasil, né, é uma, é, tem uma referência muito boa em termos de clube, e a, a seriedade, né, dos projetos do Praia é, né, dispensa comentários, né? Segundo é que projetos dessa natureza né, estão alinhados com a nossa política de de fomentar os esportes de alto rendimento. né? Também lembro, é válido lembrar né, que o esporte e o lazer também são instrumentos né, que contribuem para a cidadania e desenvolvimento social de crianças e adolescentes. né? O o Juan está sendo, né, como a Lu comentou anteriormente, né, ele ele motiva, motivou né, muito dessas nossas crianças, né, que um dia, quem sabe, vão brilhar também os caminhos do, do Juan, né? E o coroamento do, do, desse projeto, dessa parceria, né? A gente pôde acompanhar nas Olimpíadas de Tóquio, é, recentemente, que, que é um sucesso, né? Dos atletas, dos nossos atletas, especialmente o Juan, né? Que, que eu acredito que amplia ampliará o novo número de campeões, né? Fortalecendo, assim, o esporte aqui no nosso da nossa comunidade, né? No entorno onde nós estamos inseridos.
1: Juan, agora é para você. Assim como a Gabriela falou da questão da perspectiva feminina, queria que você contasse um pouco também da sua experiência olímpica e falasse também sobre as peculiaridades, né? o preconceito que também envolve um pouco as oportunidades para os atletas paralímpicos. Como você encarou essa realidade? Quais são os seus relatos que você tem da vivência de seus colegas que ainda buscam apoio? para poder performar e se preocupar tão somente né, com seu desempenho físico, emocional e, e o retorno dos seus treinos. Conta um pouquinho sobre isso para a gente.
6: É, primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês, ter o Samuel, ter a Gabi aí para poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? E vou falar um pouquinho sobre o meu lado paralímpico, né? eles falam um pouquinho sobre o lado olímpico, né? Eu deixo bem claro que não existe uma competição em nenhum dos lados em paralímpico e em olímpico, né? Eu acho que simplesmente a gente tem que ter uma igualdade né, entre os esportes, porque o Paralímpico às vezes tem uma uma, uma visão, não o Paralímpico, as pessoas têm uma visão de que o Paralímpico é é simplesmente ah, coitado, ele tá ali. E não, né? nós somos atletas de alto rendimento, né? somos atletas de alta performance e que estamos ali treinando com qualquer outro. Né? Então a gente tem às vezes muito essa visão das pessoas que tem que ser quebrada. Né? O, o esporte Paralímpico tem crescido imensamente, né? a gente viu por esse último resultado agora, de Tóquio, né, foi o maior resultado em medalhas do Brasil, né, de que a gente trouxe para o Brasil. Então, a gente vê um número muito grande de, de, de Paralímpicos crescendo e, e alto rendimento. Né? A gente viu um nível altíssimo, como foi nessa competição, de, de muito próximo do Olímpico. Então, mesmo que às vezes a gente falta um pouquinho de mídia, às vezes a gente sabe que o Olímpico tem um pouquinho mais, em nenhum momento, como eu falei, é uma competição entre os dois esportes, e sim, eu acho que tem que ter uma igualdade entre eles. Com a ajuda dos projetos da Engie, por exemplo, que abraçou, que é um dos parceiros do Praia, a gente tem uma, um crescimento muito maior, né? A gente consegue hoje, a gente tem cerca de 13 atletas né, na minha equipe e graças ao projeto a gente consegue evoluir cada vez mais graças a esse tipo de projeto. Então, a partir do momento que vai crescendo esse tipo de projeto, a gente vai incentivando, como vocês falaram, como vocês falaram na verdade, é, me desculpa, é, mais pessoas a virem para o esporte, não só para o Paralímpico, como para o Olímpico, né? A gente sabe que o esporte é o que tira muitas vezes uma pessoa de ir para um mau caminho, né? que dá uma educação, que dá um incentivo, que dá um, um foco, né? um objetivo para aquela pessoa que ela não tinha antes, talvez. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que é um dos meus maiores sonhos, minhas maiores vontades aqui na Terra, enquanto vive como atleta, é poder inspirar pessoas. né? acho Quando a gente inspira, nem que seja uma pessoa que seja, a gente já está mudando a vida dela e para melhor, com certeza. Né? Então, um dos meus maiores sonhos vem acontecendo ao longo da minha carreira, graças a Deus. Eu fui conseguir ser medalhista no Rio 2016. Né? Hoje, na minha equipe, a gente não depende mais só dessa medalha, a gente teve outros medalhistas também. Entendeu? Então, a gente vê o crescimento, né? graças a esses incentivos que a gente tem de projetos e de pessoas cada vez mais vendo os atletas de uma maneira diferente, de inspiração, de orgulho e de estar acompanhando, como foi em Tóquio. Né? A gente viu um grande número de pessoas acompanhando não só o esporte olímpico, como o esporte paralímpico. né? E querendo ver mais, e querendo acompanhar mais E querendo, gente, que legal esses atletas né?" Então a gente fica muito feliz Com com o reconhecimento que vem tendo E a gente espera também poder crescer Mais e mais, e ter mais espaço E dividir esses espaços com esses atletas Que hoje está sendo uma experiência muito boa Eu só tenho a agradecer por todos vocês Terem proporcionado isso para a gente
1: Juan, depois dessa conquista O que você espera e planeja agora para a sua carreira? O que deseja para o esporte paralímpico brasileiro?
6: É, assim como eu comentei antes, né, a gente que é atleta, a gente sempre quer mais, né, a gente sempre espera o nosso melhor a todo momento, né, e isso, eu acho que isso é a essência do atleta, é a essência de qualquer pessoa, é querer se superar o tempo todo, né, eu falo muitas vezes que é muito fácil desistir, né, não que as pessoas desistam dos sonhos delas, elas desistem delas mesmas, porque a gente é o único representante do nosso sonho aqui, então a gente desiste da gente mesmo se a gente não conquistar isso. E olha o quanto isso é importante, conquistar um sonho, conquistar né, tudo que você almeja. Então, para mim, agora, é, com, com certeza eu quero mais, eu quero buscar essa medalha que não veio nessa prova individual. né Eu quero, mais além de tudo, é, é chegar, bater naquele placar, olhar para o meu tempo e falar, valeu a pena, né eu tô aqui e valeu a pena, realmente valeu a pena, todo o processo, por mais que tenha sido difícil mas fica aquele gostinho de de quero mais. né? Então, eu quero muito isso para mim, eu quero essa medalha, quero poder ajudar o esporte paralímpico cada vez mais a divulgar e a a poder crescer cada vez mais. Então, o esporte paralímpico tem tido essa crescida, como eu já comentei, mas a gente espera que ele cresça ainda mais e alcance ainda mais, porque os resultados que vêm acontecendo no esporte paralímpico são muito expressivos. Então a gente tem atletas novos surgindo aí, né? até na minha equipe, agora, no Praia, como o Gabriel Bandeira, como a Laila, como o Meloni, que foram medalhistas também e que estão crescendo numa, numa exponencial muito boa. Então, a gente espera que esses atletas né, consigam crescer cada vez mais. Porque a gente tinha uma demanda antes de depender somente de um atleta. né? A gente tinha o Daniel Dias, tinha o André Brasil. Então, era mais esses atletas que traziam a grande maioria das medalhas. Hoje, não. Hoje, a gente tem esses novos atletas que estão chegando. Então, a gente tem uma divisão maior, não de uma, uma, uma dependência maior de um atleta. Mas sim de vários atletas ser medalhistas, né? O que é uma tendência muito boa e é o que eu espero do esporte paralímpico, né? Cada vez cresça mais e assim no Olímpico também, que a gente não tenha atletas que tragam só um atleta que traga medalha, mas vários, né? Porque isso mostra o quanto o esporte está crescendo, né? Tanto o Olímpico como o Paralímpico. Então, para mim, agora é pensar em Paris, né? Pensar nesse próximo ciclo, né? treinar ainda mais, porque não é fácil, pensar também que essa pandemia possa acabar, para que a gente possa se abraçar de novo, que a gente possa ter esse reencontro caloroso, assim como eu estava contando aqui no Rio 2016, né, numa conversa antes também, é, dava para sentir o, o, o quão caloroso é a torcida estar tá ali presente, o quão diferença faz. Nadei né? no último dia também, no Rio 2016, e onde veio a medalha de bronze, com Daniel Dias, com André Brasil, com Felipe Rodrigues, né, que foi o revisamento que a gente fez no último dia, e eu achei que aquele, aquela arena ia vir abaixo, né? De tanto que a torcida foi calorosa. Depois que a gente ganhou a medalha, veio aquela gritaria. A gente sentiu aquele, aquele calor mesmo, né? Que é quando a gente chegou em, em Tóquio, via aquele vazio, né? Quão, quão estranho é isso pra gente? Tá acostumado a ver aquela torcida, ver aquela vibração. Mas que faz parte, né? Faz parte de se adaptar a esse momento. Faz parte de respeitar as pessoas que perdemos nesse momento, né? Então, por mais que eu queira, tenho esse desejo, eu sei que precisa de tempo. E tempo a gente... A gente tem paciência para isso. Mas o a, a meu, a meu melhor agora é pensar em, em Paris e desejar o máximo que todos vêm seu melhor para lá, que eu quero ver todo mundo lá. Gabriela, Samuel, quero ver vocês lá também. Estou contando com isso. É isso. Paris está muito perto, né? Porque como os Jogos
0: de Tóquio foram adiados por um ano, agora faltam só três, menos de três anos para a gente é, assistir aí aos nossos atletas paralímpicos e olímpicos em mais uma edição dos Jogos. Já que o Juan estava aqui falando de futuro, eu quero continuar falando de futuro também, agora com o Rogério. Rogério, quais são os planos futuros do projeto e os desafios de mantê-lo e ajudar mais atletas?
5: Bom, a nossa ideia é continuar apoiando esse projeto né? e, quem sabe, estender para vários outros. Como o Juan comentou, né? a base talvez esteja carente né? de projetos como esse, né? talvez a gente até por questões de recurso, precisa eleger é, um projeto, né? Mas é, a gente pode tentar ampliar, né, para a base. E, e como o Juan comentou anteriormente, é, é, esse legado que eles deixam, né, é que motivam a base. Então, nesse momento aí, a gente quer continuar apoiando isso aí. É o, o desafio que que eu, que eu entendo é tentar engajar mais empresas, né? Não só como a Inge. Aqui também, nesse projeto, nós temos outros parceiros, mas a ideia é tentar buscar mais, né, angariar mais apoio, tentar trazer o poder público junto conosco, né, porque assim eu acredito que a gente consiga fazer uma uma grande parceria, e e, né, e quanto mais empresas, né, quanto quanto mais gente apoiando esses projetos, né, mais condições o Juan e a turma toda aí é, vai ter condições né, de, 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 de trabalhar né, para Paris, né, que está, como você comentou aí anteriormente, com menos de três anos. Né? Então, eu acho que o maior desafio nosso era tentar trazer mais parceiros né, é, junto também com o poder público, que acho que o poder público é muito importante é, nessa parceria. Né? Então, eu acho que ia seria um grande
0: desafio. Ô, Flávio, antes de eu passar a palavra para você conversar, continuar conversando com os nossos atletas, vou aproveitar, então, que o Rogério falou aqui sobre os projetos futuros da Endy, para perguntar também para a Luciane, que está à frente é, dessa área dentro da Endy, quais são os planos da Endy o que a gente pode esperar em torno do incentivo ao esporte para os próximos anos?
3: É, antes de falar disso, mas já falando disso, né? quando o Juan fala de gratidão, ele falou que eu estou grato e e aí, pegando tudo que a gente ouviu da, da Gabi, do Samuel, na verdade, quem está grato, é, quem estão gratos são a, é a Angie. né? Nós estamos gratos quando nós é, o, é, ouvimos de você uma, essa, esse encontro de valores e de princípios, né? Então, nós nos identificamos com os mesmos princípios que você. Então, isso é uma felicidade. E aí, não tem como a gente não olhar para o futuro pensando assim, esse é o caminho que a gente escolheu lá atrás, né de diretriz, de posicionamento, de investir no esporte enquanto ferramenta para inclusão social. Ou seja, né? nós acreditamos realmente que nós podemos fazer uso de recursos públicos ou não, porque também investimos no esporte com recursos diretos, né? então isso também é importante, mas sempre com o princípio de que é, nós podemos transformar vidas, nós podemos melhorar a qualidade de vida daquelas comunidades. Né? Se fazemos isso na cultura, também seguimos o mesmo princípio. Então, é, é um princípio. Então, é muito bom, né? muito obrigada, eu que agradeço, acho que a gente, a Enge que agradece, né, Flávia? A gente conseguir ver de vocês que estamos falando da mesma coisa, dos mesmos princípios. Então, falar de futuro fica mais fácil. Né? Enquanto estivermos pagando impostos, é, e acreditamos que isso vai demorar para um dia acabar, nós teremos realmente uma, uma diretriz interna na ENGE de investir esses impostos, essa renúncia fiscal da melhor forma possível, e pegando um pouco as palavras do Rogério, tentar motivar, conscientizar Né? Porque a gente está falando só de 4% das empresas no Brasil que fazem isso. É só 4%. Se a gente vai para a pessoa física, é 2%. Então, assim, por que não acreditar nisso? Acreditar que que nós, enquanto empresas, dá mais trabalho? Dá. Mas a gente tem que ser protagonista nisso. E falar, não, vamos investir. Então, a a Ing, quando entra no projeto, ela fica no projeto. né? Então, a gente já tem até... É uma né uma dica aqui né Rogério que queremos continuar né Flávia que queremos continuar apoiando vocês e outros que vão vir então é essa é a nossa é a nossa meta e mais que isso como o Rogério disse hoje que o desafio é vamos trazer outros outros parceiros que acredite tem nos mesmos né princípios já que a gente está falando disso então é um pouco isso e assim eu acho que outra coisa muito importante está sendo falada aqui até adiantando né, um pouquinho do que eu queria falar aí no final, era eu acho que essa pandemia fez exacerbar os propósitos. Né? As pessoas, enquanto eu, como cidadã, eu passo a ter mais desejo de ter um propósito na vida. A gente ouve o Juan, ouve a Gabriela, ouve o Samuel, e isso está muito implícito. Né? Eu tenho um propósito, eu quero seguir adiante, a vida é muito valiosa. E a vida passou a ser mais valiosa ainda. Então, e a gente não faz nada sozinho. Então, quando o Rogério fala, vamos trazer mais gente, é isso. A gente precisa estar tá junto e não é só a Angie, não. A gente vai continuar de certo. né é, é, Mas, a, e pensar junto com vocês em como fazer isso mais na base, né? como a Gabriela traz. Porque vocês conhecem as dificuldades de, e a área, a gente não. A gente está aqui só tentando apoiar um pouco vocês para inspirar mais gente então eu, eu eu acho que é isso assim v- vamos junto e vamos trazer mais gente nessa nessa jornada aí
1: muito boa a perspectiva Luciane é sempre bom a gente reiterar a nossa gratidão por participar dessas campanhas e experimentar todo esse sucesso todas essas conquistas sendo é, materializadas e poder de alguma forma, ter um dedinho nessa inspiração toda que que a gente recebe a partir dessas experiências. Minha pergunta agora é para o Samuel. E você, Samuel, como você pretende encarar os próximos anos, depois dessas Olimpíadas, e quais são os seus principais objetivos agora, para o futuro? Então, eu estou numa fase de
2: de análise de tudo que a gente fez, de tudo que a gente construiu tentando uh, justamente entender tudo o que aconteceu para planejar os próximos passos. Uh, Paris já está logo aí na frente, e nós ainda somos privilegiados de disputarmos uma modalidade que é Pan-Americana. Então, a gente tem os Jogos Pan-Americanos também uh, em 2023, que é que é, que é algo bem especial para gente. Nós fomos medalhistas uh, em Lima, no Peru, em... 2019 e também temos como objetivo uma medalha uma classificação e uma eventual medalha no PAN então acho que o nosso projeto tem tendência a seguir a gente tem conversado um pouco a gente tem que fazer mais uma campanha olímpica a gente sabe os desafios que que, que que estão na mesa né? mas agora é a hora de a gente avaliar isso com tudo com bastante carinho eu tenho a minha uma situação familiar que, que demanda bastante atenção, bastante tempo. As minhas filhas estão numa fase que exigem bastante e essa última campanha foi algo bem desafiador nesse sentido. Acho que, apesar de Gabriela não ter filhos ainda, ela já tem a família dela. Ela também teve que se doar muito. A gente tinha uma Olimpíada no Japão, nossos treinamentos ocorriam sempre fora do Brasil. E, então, a gente ficou muito tempo longe daquelas pessoas que a gente gostava, que a gente gosta. Então, é, a gente está planejando essa, essa retomada, como fazer a, da melhor maneira. Temos esses objetivos do Pan-Americano, os próprios Jogos Olímpicos. Estamos é, planejando como organizar isso da melhor maneira. Mas, com certeza, somos uh, movidos a desafios e e queríamos uh, ter uma nova participação olímpica, uh, chegar lá com reais chances de medalha e fazer o nosso melhor e continuar uh, desenvolvendo esse trabalho que a gente fez. que dá um, um orgulho imenso. Muitas vezes eu penso uh, que, no meio de uma pandemia, a gente conseguiu, num país isolado como o nosso, aqui em termos de vela, conseguimos seguir treinando, conseguimos... nos mantermos ativos longe dos nossos adversários longe do acesso ao material morando em lugares diferentes a gente conseguiu manter ativo esse projeto a gente conseguiu construir uma rede de contatos e parceiros muito grande então a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalhando com a gente, psicólogo, nutricionista técnico e e, com o senhor falou, a gente não ganha nada sozinho então a gente construiu o uh, um grupo uma rede de trabalho muito legal que poucas equipes a nível de mundial tem hoje e, e eu acho que agora a gente tem as condições ideais para realmente uh, fazer mais uma campanha e poder trabalhar com, com, com tranquilidade né? com qualidade uh, e eu acho que agora é a hora de aproveitar isso e a gente está se organizando para recomeçar isso
1: em breve. Maravilha, Samuel, obrigada. Agora você, Gabi, que é uma super inspiração para mim, além de ser mulher, pelo esporte que você escolheu, e eu acho que tem toda uma conexão aí com a Enge né? o vento, o mar, a água, o Juan também. Eu acho que de qualquer forma. É, é, traz também né uma sensibilização para a importância da preservação da água né água é vida oceano e é, me diz e a sua cabeça como é que tá acabou de chegar já descansou que eu acompanhei um pouco da sua do seu passeio é, já está nas próximas Olimpíadas como é que você se vê e o que você planeja aí
4: para o futuro a gente de fato recém chegou e a princípio a gente tinha combinado de se, de se dar um tempo em férias e de certa forma, férias, né? Espairecer, reorganizar a vida. Até acho que foi outubro que a gente tem o um brasileiro e a gente retoma, etc. Mas. Atleta é um bicho inquieto, né? Eu já tô me coçando nas últimas semanas, querendo arrumar o que fazer, indo para academia de novo. É difícil ficar parado. E a gente brinca também que vai ser... É o ciclo mais fácil de, de se dizer sim, né? Esse de Paris. Ele é mais curto em termos de tempo. Depois de toque vai parecer que Paris é do quintal de casa, que é um voozinho rapidinho ali para Europa. O material vai estar para a gente concentrado todo na Europa, então logisticamente, vai ser infinitamente mais fácil. E a além da verdade, como o próprio Juan falou, a gente nunca está satisfeito, né? E não é, não é um, não é uma insatisfação como uma questão negativa. Na verdade, é, é é um drive de performance, de querer mais, de tentar mais, de alcançar mais que nos empurra para frente, até porque é um caminho muito duro. Se você não tiver é, essa esse, esse drive em você, é difícil você conseguir seguir numa vida de atleta é, a longo prazo. Então, é, a gente tem infinitas coisas para nos organizar, mas a, a fome por chegar de novo numa Olimpíadas e brigar por uma medalha e querer sempre alcançar o nosso máximo do nosso potencial segue aí. É, no, é, por um lado meio privado assim mais pessoal eu tenho duas grandes pa- paixões que é, é, são causas que são a sustentabilidade e o empoderamento feminino né e também então, muito ligadas com a Ende com os nossos parceiros no final das contas a gente sentiu que também a gente promovia isso foi uma forma de a gente atrair parceiros que tivessem alinhados com essas questões e eu gostaria de atuar cada vez mais em paralelo, ou até combinado, na verdade, com a carreira de atleta, que acho que tem tudo a ver com o nosso esporte na vela. É estar cada vez mais atuante nesses dois, nesses dois temas. Eu tive algumas atividades na, na pandemia, na questão de empoderamento feminino, ativar mais conversas sobre mulheres no esporte. E o meu mestrado já é focado em sustentabilidade, então eu ainda não não identifiquei qual vai ser o caminho que eu vou conseguir combinar tudo isso, mas todos esses esses temas estão no meu horizonte.
0: Gabi, muito bacana. Eu vou pegar, então, esse gancho que você trouxe aí sobre sustentabilidade e empoderamento feminino para fazer minha última pergunta aí para a Flávia. Cada vez mais, né, Flávia? As marcas e empresas defendem valores mais relacionados à inclusão Diversidade, entre outros que são atribuídos também ao esporte, e a Gabi está tá falando disso aqui agora. Como é que a Andy vem trilhando seu caminho em torno dessas pautas e quais são os objetivos da empresa para estimular mais iniciativas com esse olhar específico?
1: Obrigada pela pergunta, Rafael. Bom, a Andy entende que está tudo diretamente conectado, né? Então, economia, performance financeira, sustentabilidade, diálogo com as partes interessadas, relação com comunidade, empoderamento feminino, inclusão, diversidade. Recentemente, a gente viu uma matéria que a principal competência hoje dos profissionais é o repertório cultural. né? São as experiências, é tudo aquilo que você tem como visão, que você enxerga, que você abrange dentro da sua atuação, e não é só uma atuação profissional, mas também a atuação empresarial, a atuação institucional, então, para a Enge promover essa pauta é... está totalmente voltada com o propósito, né, com totalmente propósito, como a Luciane falou, com as suas diretrizes, com seus princípios, com seus valores, com a sua missão, e, então, trazer, inspirar outras empresas, incentivar outras empresas, capacitar pessoas, captadores de recursos para que possam enxergar as oportunidades de financiamento, isso é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? então o um grande objetivo é ampliar cada vez mais o acesso a crianças, jovens, adultos a esses recursos e a que possam também promover o seu melhor, promover o seu melhor desempenho, promover a sua individualidade, mas também promover toda essa cultura de integridade que a gente precisa como sociedade para crescer e se desenvolver. Eu acho que um ponto importante que a gente precisa ter em mente, mais uma vez agradecendo aí a presença dos, dos atletas e, e tudo que vocês proporcionaram para a gente nessa parceria, nesse último ano, nessa campanha, é, que não se trata de uma ação filantrópica, Não se trata mais de um ato de liberalidade das empresas, a gente está falando de tornar a sociedade, tornar a comunidade, os lugares onde nós estamos presentes e nós performamos e desempenhamos em lugares melhores. Então, a gente não pode mais ignorar a importância da da visão de que nós não somos uma ilha né, cercada de pessoas e uma outra realidade distinta da nossa performance, do nosso desempenho como empresa, tá certo? Então, isso hoje é uma questão de modelo de negócio, né? modelo de negócio, se negócio é inclusivo, se negócio é diverso, esse negócio é mais resiliente. Então, acho que o esporte é um bom exemplo disso, de como que a gente expande essa conexão e como que a gente amplia cada vez mais o valor que a gente gera com o nosso negócio. Então, com relação a isso, eu queria dizer que esse trabalho, essa iniciativa, ela não só contempla, ela não só beneficia aqueles, né, os atletas, os projetos, os clubes que estão sendo alcançados por esse apoio da Engie, mas esse trabalho nos transforma como pessoas, nos transforma como empresa, nos transforma como gestores, e é nesse sentido que a gente queria agradecer e dizer que a gente tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e que a gente torce para que essas parcerias continuem e se perpetuem. E muito obrigada aí pela oportunidade.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Endi. Endi assina a compra da SulSol. A Endi comprou a totalidade do capital social da SulSol Geração de Energia, empresa detentora do projeto do complexo fotovoltaico AssuSol, no município de Assu, no Rio Grande do Norte. A capacidade instalada nominal total do empreendimento é de até 750 megawatts, sendo seu desenvolvimento voltado para o ambiente de contratação livre. O valor total da operação é de mais de 41 milhões. A aquisição amplia em aproximadamente 50% o potencial de capacidade instalada do portfólio de projetos em estágio avançado de desenvolvimento da Endi, que passa a totalizar mais de 2,2 gigawatts. Mundo avança em energia eólica offshore e Brasil deve ter primeiras usinas nesta década. O mundo avançou na geração de energia eólica offshore no último ano. De acordo com o relatório global de eólicas offshore da Global Wind Energy Council, a capacidade instalada dessa tecnologia somou 35 gigawatts até o final de 2020. O crescimento em 10 anos foi de 14 vezes, sendo que 6,1 gigawatts dessa capacidade foram instalados apenas em 2020. Ainda segundo o documento, A maior parte dos empreendimentos está no Reino Unido, com 28,9% do total. Sobre o Brasil, o relatório prevê que o país deverá ver as construções das primeiras usinas eólicas offshore nesta década. CEOs estão mais preocupados com sustentabilidade e ESG. O setor corporativo demonstra preocupação com sustentabilidade e ESG. A conclusão é de um estudo divulgado pela KPMG, que analisou as perspectivas e estratégias dos CEOs ouvidos e destacou que um dos fatores que impulsiona as boas práticas é a demanda crescente de investidores, reguladores e clientes por mais relatórios e transparência sobre questões ESG. O estudo também mostrou que as mudanças climáticas são uma preocupação crescente das empresas. 33% dos entrevistados disseram que não atingir as metas climáticas reduzirá a vantagem competitiva e impactará seus resultados financeiros. Para o levantamento, a KPMG entrevistou mais de 1.300 CEOs de empresas de destaque em 11 países e 11 setores-chave da indústria. Veja mais notícias no site da Endy e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!